0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Riemer. Hallo. Servus, grüß dich Philipp. Lothar, wann geht denn ein Vermisstenfall von der Schutzpolizei zur Kriminalpolizei? Ist das ein festgelegtes Zeitfenster oder ist das vielleicht auch äh, gegeben, wenn äh, jetzt mal mein äh, Lieblingsbeispiel, da kommt ein Mann ähm, auf die Wache und die Frau ist verschwunden und er wirkt schon komisch, schaut den Beamten nicht in die Augen, hat vielleicht auf dem Hemd unten rechts äh, einen roten Fleck, das ist jetzt ein bisschen überspitzt das Ganze halt, aber äh, wie schnell kann er sowas zur Kriminalpolizei
0: gehen? Na sofort, na dann geht's sofort. Also wenn du einen Verdacht hast, dass ein Verbrechen vorliegt, dann geht es ja sofort zur Kripo. Dann kommt die Mordkommission oder die Ermittler, der Kriminaldauerdienst, je nachdem. Also natürlich, das sind wir als Schutzpolizei außen vor.
1: Und da ist ja bei euch auch schon ein kriminalistisches Feingefühl gefragt nach dem Motto, redet der jetzt so wirr, weil der unter Schock steht oder redet der so wirr, widerspricht er sich, weil da was nicht stimmt?
0: Ja, genau. Ja, so ist es. Und du bist der erste Zugriffsbeamte und du musst und sollst dir da auch ein Bild davon machen und feststellen, äh, nochmal, ist es Konkludent, passt denn das alles so überein und was macht der für einen Eindruck und ist es auch etwas für die Kriminalpolizei, weil du das, den konkreten Verdacht hast, dass da ein ein Verbrechen geschehen ist oder, oder zum Beispiel ein Betriebsunfall, kann ja auch sein, der hat Nachtschicht und da so irgendwas passiert. Beim Betriebsunfall ist die Kriminalpolizei in der Regel danach wieder zuständig. Und, und der hat vielleicht irgendwelche Sicherheitseinrichtungen nicht wahrgenommen oder was auch immer und dann ist sowas passiert und dann, dann ist er vermisst. oder Auch da gibt es alle möglichen Varianten. Das ist mit der Kriminalpolizei, spricht man sich da immer ab und gibt bestimmte Kriterien, also jetzt mal Mord, Totschlag und so, wenn da so ein Verbrechen vorliegt. Ich sage es jetzt mal für den Zuhörer, einfach gelagert, erklärt. Wenn wir einen Verdacht haben, dass da ein Verbrechen vorliegt, dann Kripo.
1: Aber Lothar, ist denn auch in manchen Fällen der Zeitfaktor äh, entscheidend? Nach dem Motto, da ist jetzt ähm, jemand verschwunden, spurlos, seit mittlerweile ein paar Wochen. Ähm, geht dann so ein Fall automatisch
0: zur Kripo über? Ja, der Fall, sage ich jetzt mal, reift erstmal bei der Schutzpolizei. Man macht telefoniert halt noch ein bisschen rum und so weiter. Und nach einigen Wochen geht dann der Fall zur Kriminalpolizei. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, der Zeitfaktor. Aber nach einigen Wochen geht dann der Fall zur vermissten Stelle über. Und da bleibt er dann. Und wenn keine weiteren Erkenntnisse da sind, dann ist es ein Cold Case. Wir schauen ja alle so ein bisschen Krimis. Und dann holt man diesen Fall nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren immer wieder vor. Ich hatte zum Beispiel so einen Fall, da kam ein Mann in die Wache rein, ein älterer Herr, dem sein Sohn ist vermisst gewesen, der war beim Skifahren in Österreich. Und so wie es wohl ausschaut zum damaligen Zeitpunkt, war, dass der Sohn beim Skifahren die Piste verlassen hat und ist wohl in eine Gletscherspalte, weil er am Gletscher oben Skifahren war, in eine Gletscherspalte rein und hat ihn nicht gefunden. Also der ist nicht aufgetaucht. Und dann ist der Mann jedes Jahr zu uns in die Wache rein. Ich habe mit ihm ein langes Gespräch damals auch geführt und hat mir das dann eben erzählt. Ich habe mir dann den Vorgang am Computer angeschaut, habe dann meine österreichischen Kollegen angerufen. Super netter Kollege, übrigens mit den Österreichern. alles super zusammen. Also das ist wie wenn ihr mit einem deutschen Kollegen. Ne? Und der hat dann auch in seiner Akte nachgeschaut, weil es war in Österreich gewesen. Und hat dann zu mir gesagt, du Kollege, es tut mir leid, wir müssen warten, bis die Erderwärmung ihn freigibt. So, und so lange bleibt die Vermissung laufen als Cold Case. Es ist einfach so. Gibt es neue Erkenntnisse, holt man den Akt nach vorne und dann wird weiter wieder ermittelt.
1: Und es ist ja wirklich so, dass äh, auch so die äh, Spurensicherung in Sachen DNA äh, in den vergangenen Jahrzehnten einen Riesenschub bekommen hat, dass beispielsweise ganz, ganz alte, ungeklärte Vermisstenfälle plötzlich äh, geklärt werden können oder ein Täter kann ermittelt werden, wenn es wirklich ein Verbrechen war. Da hat ja im Grunde genommen auch die Spurensicherung einen Riesenschritt gemacht.
0: Ja, und zwar nicht nur ein Riesenschritt, sondern ein Quantensprung. Und noch dazu, dass die DNA mittlerweile so genau arbeiten kann und auch aus Gegenständen oder aus Körperteilen DNA extrahieren kann und herauslesen kann, die vor zehn Jahren noch unmöglich gewesen wären. Also das ist wirklich ein Quantensprung. Hilft mir bei einer Vermissung, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen flapsig hilft mir relativ wenig, weil wenn der Fritze Müller in die Karibik abkaut ist, weil er die Schnauze voll hat, dann nützt mir die DNA relativ wenig. Findet man im Wald der Jäger oder wer auch immer eine verweste Leiche, dann ist die DNA natürlich eine tolle Geschichte wie wohl der Zahnabdruck zum Beispiel immer noch auch äh, aktuell ist. Wir nehmen auch immer noch Zahnabdrücke und so weiter. Also da gebe ich da recht, bei Vermissungen, wenn dann eine Person, in welchem Zustand sie sich auch immer befindet, auftaucht, dann kann man sie vielleicht zuordnen. Aber in der Masse der der Vermissungen, die ja zu über 90 Prozent ja äh, entweder wieder auftauchen oder halt eben abgetaucht sind und dann irgendwo ein Lebenszeichen geben und sagen, ich lebe noch, aber ich sag euch nicht wo. Dann ist ja die Sache auch geklärt.
1: Naja, äh, außer äh, es sagt jemand, ich lebe noch, aber ich sage nicht wo, äh, wenn er mit ein paar hunderttausend Euro durchgebrannt ist und sich irgendwo ein neues Leben machen möchte und äh, das Geld nicht seins ist oder das irgendwie, äh, wie auch immer, beschafft wurde durch Kriminalität oder sich ein Drogenboss irgendwo absetzt und verschwunden ist äh, und sich eine neue Identität zulegt. Kann das natürlich schon helfen mit der DNA, dass man weiß, er ist es. Er ist es, aber das sind die absoluten Ausnahmefälle, glaube ich. Na,
0: aber weißt du, Philipp, nee, du bist in eine andere Richtung jetzt gegangen. Das ist ja keine Vermissung, sondern der Bankräuber ist abgetaucht. Der ist nicht vermisst. Der ist bewusst abgetaucht mit der Beute. Und dann haben wir ja einen Straftatbestand und dann ermitteln wir. Und wenn wir Erkenntnisse haben, dass der auf den Bermudas ist, dann schicken wir den Kollegen in den Bermudas eine ersuchen dass er entweder doch festgenommen wird, wenn man ein, ein, ein Auslieferungsverfahren, wenn es mit denen ein, einen, äh, ein Abkommen gibt. Aber das hat mit der Vermissung ja nichts zu tun. Also das Konstrukt, was du mir jetzt gerade geliefert hast, das ist keine Vermissung. <lacht> da muss ich
1: dich enttäuschen. <lacht> Aber Lothar, jetzt mal ein bisschen anders. Eine Frau ist mit der Ehe unzufrieden, räumt das Geld äh, vom Bankkonto ihres Mannes ab, vom gemeinsamen Konto und äh, haut ab und fliegt weg. In die Karibik, also er, also er vermisst sie wahrscheinlich nicht menschlich, aber er vermisst sein <lacht> Geld. Also, das hat ja schon ein bisschen was mit Vermissung zu tun, oder?
0: Also es ist witzig, es ist witzig, weil du hast mir jetzt gerade einen Ball zugespielt. und hast gar nicht gewusst. Nee. Ich erzähle dir jetzt mal eine, eine, so, eine, so eine Geschichte, da war ich ein ganz junger Polizist am Hauptbahnhof. Und da habe ich Wache gehabt, dann kommt eine Frau rein, kam, was ich noch heute aus Baden-Württemberg, ich glaube Stuttgart, und hat hat sich vorgestellt, ja, ich bin die Frau so und so äh, und ich habe auch meinen Hausarzt dabei. Wissen Sie, mein Mann, der ist abgetaucht und jetzt haben wir festgestellt, der sitzt in München am Hauptbahnhof und versäuft sein ganzes Geld mit den mit den Stadtstreichern da, die da auf der Platte leben. So, und ich als junger, unbedarfter Polizist, ne? ja, da müssen wir natürlich was machen und so, ne. Dann kommt mein geländegängiger, alter Hauptkommissar und sagt, ja, mal langsam jetzt hier. Eine ne Vermissung ist das schon mal gar nicht. Der Mann kommt, sagt, er, haben Sie ein gemeinsames Konto gehabt? ne? Ja, haben wir gehabt und so. Ja, dann hat er Zugriff auf sein Konto gehabt und das Geld gehört ihm ja genauso. Und wenn Ihr Mann für sich entscheidet, er hat einfach ich sag's jetzt mal, die Schnauze voll <lacht> und haut ab und will äh, im Münchner Hauptbahnhof mit den äh, anderen Stadtstreichern, Landstreichern, Obdachlosen äh, hoch die Tassen machen, dann kann er das, dann darf er das. Ja, aber ich habe einen Arzt dabei, der würde den Mann sogar einweisen, weil der kann doch nicht ganz richtig im Kopf sein, wenn der das so macht. Ne? <lacht> und dann hat mein DGL, mein Dienstgruppen das können wir so vergessen und einweisen tun wir den schon mal überhaupt nicht. Einweisen machen ja wir als Polizei und wir sind ja eben die Kontrollfunktion und wir haben gesagt, also da habe ich das das erste Mal so richtig live erlebt.
1: Und also du wolltest sagen, Einweisen macht die Polizei nicht.
0: Doch, doch. Die Einweisung in die psychiatrische Klinik machen wir. Machen wir, wenn die Verwaltungsbehörde, also sprich das Gesundheitsamt, nicht erreichbar ist. Also von nein. 5 mag das Gesundheitsamt da sein, die restliche Zeit Feiertage, Wochenende und so weiter macht das die Polizei. Und das hat, das auch das ist ein riesen Unterrichtsfach, das ich unterrichtet habe. Das wäre mal nochmal ein anderes Thema. Einweisung, weil das darf nur in dem Fall bei solchen Dingen die Polizei, weil wir eine Schutzfunktion der Person gegenüber haben, weil nämlich ungeliebte Omas, Opas, Ehepartner, in dem Fall nämlich der, der das Geld verprasst hat, den wollte die einweisen lassen. Und auch mal DGL, Geld, der hat sie abklatschen lassen. Und hat mit mir danach dann wirklich auch ein tolles Gespräch geführt, weil das war mir so gar nicht klar. Das habe ich in der Schule damals so gar nicht überrissen, vergessen, gar vielleicht auch gar nicht so gelernt. Und äh, weil du eben gesagt hast, äh, ja, was ist denn, wenn jetzt der Ehepartner da kommt? Da bleibt ja der, der Schnabel trocken das war's, das Geld ist weg, konnte so nichts machen.
1: Das heißt, ihr seid noch nicht mal irgendwie mit der Frau durch den Hauptbahnhof geguckt, wo ist er denn? Oder dass sie mal ein Gespräch führen können oder das musste sie dann wahrscheinlich selber machen?
0: Ja, natürlich, das haben wir ja gesagt. Also wenn sie meinen, es besteht eine Gefahr für Leib oder Leben für die Person, ja dann schaut die Sache natürlich wieder anders aus. Aber bloß, weil der jetzt einfach keine Lust mehr hat, da sei geregeltes Leben oder wie auch immer. Ne? Oder, oder wieder oder Jürgen, sie war noch niemals in New uh York oder was. Verstehst du, das steht doch jedem frei. Und wenn man jetzt das Geld seiner Frau, des Konto plündert, wo er eigentlich keinen Zugriff drauf hätte, dann sind wir wieder an der Straftat. Dann schaut es wieder anders aus. Dann müssen wir schauen, dass das Geld, dass wir das sicherstellen oder dass wir halt äh, äh, quasi den Eigentum, das Eigentum schützen der Ehefrau. Aber wenn die ein gemeinsames Konto haben,
1: das war's. Die Aufklärungsquote liegt jährlich im Schnitt bei knapp 97 Prozent. Das klingt beeindruckend. Äh, dazu muss man natürlich sagen, ein Großteil der Vermissten wird wiedergefunden. Das heißt, Kind ist weg. Man ruft die Polizei und Kind taucht dann irgendwie fünf Minuten später wieder auf. Ist ja schon eine Aufklärung ja. an sich, ne? Deswegen genau. die 97 Prozent. Trotzdem muss ich sagen, äh, knapp 97 Prozent ist ordentlich.
0: Ja, ich sagte ja, das ist erstens mal, weil ähm, sich dann einerseits Gorka vermüssung de facto rausgestellt hat. Und das zweite ist, weil wir eben unsere Geschütze aufhören. Das ist etwas, das muss man auch sehen. Also in Deutschland, ich konnte jetzt nur von Deutschland sprechen, ist eben schon so, dass die Polizei für den Bürger, da spielt Karolle, das Geld Karolle, sondern da, da wird eben alles Menschenmögliche getan, polizeilicher Art, um diese Person zu finden dass die Intensität bei Kindern natürlich nochmal eine andere Hausnummer ist. Ich habe da ja gesagt, die Kriterien sind ja auch ein bisschen unterschiedlich, aber das ist natürlich schon klar. Und und deswegen äh, immer so tun als, ach die Polizei hat da nichts gemacht und und warum machen die das nicht und machen das nicht und so. Naja mal langsam Leute, das, also so ist es nicht. Und selbst wenn ein Kollege das nicht so sieht, dann bin ich als Dienstgruppenleiter oder als Streifenpartner ja auch immer noch dabei und sage, naja, wollen wir es doch lieber so machen. Also wir korrigieren uns ja auch gegenseitig oftmals. Und ich als Dienstgruppenleiter habe ja sowieso die Funktion, das zu kontrollieren und zu sagen, warum habt dann das oder das nicht gemacht?
1: Lothar, wenn ich Fernsehkrimis gucke, geht es auch immer wieder um Entführungen. Aber ich würde einfach mal nüchtern behaupten, im normalen Leben, sind die eher die Ausnahme, beziehungsweise gefühlt gab es früher mehr so Entführungen von, von Menschen, die viel Geld haben, von Millionären, Gibt es ja einige Fälle in der Vergangenheit, aber gefühlt hat das echt nachgelassen. Ich meine, bei Banken ist das klar, da sollte jeder Bankräuber mittlerweile wissen, dass das Geld so gesichert ist, dass da nicht mehr viel zu holen ist. Mittlerweile gibt es die Geldautomatensprenger. Aber ähm, hat das wirklich so eher nachgelassen, diese vermissten Fälle, die sich im Grunde genommen als Entführungen herausstellen, ähm, hat das nachgelassen? Das war wahrscheinlich immer schon wenig ein Bruchteil, aber ist das gefühlt noch weniger geworden?
0: Also es ist ja de facto keine, keine Vermisst. Sondern es ist ja eine Entführung.
1: Genau. Ich meinte war, auch, er also, auch da, äh, Im doch. ersten Moment wird
0: jemand vermisst und dann so, stellt sich schnell raus. Ja, spätestens ja. dann, wenn sich der Entführer meldet und will er Lösegeld. Ja. Ne? So. Ähm, jetzt wage ich mal zu behaupten, aus meiner 40-jährigen Erfahrung, ich bin ja noch konditioniert mit der Bader Meinhof oder der RAF und so, die gibt es ja nicht mehr. Unser großes Problem sind ja entweder die Rechtsradikalen, die machen irgendwelche Anschläge, aber die entführen ja niemanden. Und die. Ähm, Al-Qaida und wie sie alle heißen da, die machen ja auch keine Entführungen. Das heißt, wir haben de facto keine Entführungen mehr groß, weil, so wie der Oetker Fall oder der Remsma und was es da so alles gegeben hat, die haben entweder ihre eigenen Bodyguards, auch Personenschutz, Privaten, sind auch anders sensibilisiert bewegen sich in einem anderen Kreis oder auch immer die Wohnungen vielleicht anders gesichert aber den Täterkreis gibt es der Täterkreis hat sich heute ins Netz verlagert sage ich jetzt einfach mal das ist, es gibt ja eigentlich auch keinen Tankstellenüberfall mehr so gut wie nimmer also wenn ich an meine Streifentätigkeit denke, wie viele wie viel Überfälle wir auf Tankstellen gehabt haben, das ist ja fast weg. Die Leute zahlen mit EC-Karte, du hast ja fast kein Geld mehr da und das restliche Geld, wenn ich das sehe bei meiner ESO-Tankstelle, wenn der mal einen 50er in der Hand hat, dann kommt er sofort in diesen seltsamen Safe da rein, dann ist der weg. Also wenn, dann ist es vielleicht ein, ein Drogensüchtiger, der dringendst auf die schnelle 50 Euro für einen Schuss braucht, und aber zu klassischen Bank äh, Raubüberfälle.
1: Ich glaube einfach auch die, die Sicherheitsvorkehrungen sind äh, nach oben geschraubt worden, dass der Aufwand und äh, die Chance zu entkommen, ähm, Aufwand äh, hoch, Chance zu entkommen, gering, dass ähm, das so eine Mix-Tour ist aus äh, zum Beispiel diesen beiden äh, Faktoren, dass es äh, sich Verbrechen lohnt sich nicht, sagt man immer, aber im Grunde genommen äh, jetzt noch weniger.
0: Ja, die Kameraüberwachung spielt eine große Rolle. Wir haben ja heute, weil die Kameras ja viel billiger sind und die auf Auflösung sehr super ist. Ne? Die, wie die ersten Kameras gekommen sind, das war ja <lacht> auf einen schwarzen Bildschirm geschaut. Ne? Ähm, erstens das, zweitens haben die Tankstellen nachts zu, geht dann oft auch nur über diesen Nachtschalter, ähm, alles solche Dinge und und dann fehlt dir das klassische Klientel und so ist es beim Banküberfall auch. Worauf haben sie sich heute verlegt? Sie sprengen die Geldautomaten in die Luft, wo die kriminelle Energie genauso groß ist, nämlich mit Sprengstoff und und, und oder reißen den den Kisten auseinander. Also es verlagert sich die Kriminalität.
1: Und ich sage mal so, diese Geldautomatensprenger, das ist von der Qualität, von der Professionalität äh ein paar Spuren über dem Bankraub. Also du hast ja im Grunde genommen ähm, viele Eventualitäten, die gibt es ja nicht mehr, nach dem Motto, wie viel sind in der Bank, wie reagieren die Menschen ähm, und die haben ein Höchstmaß an Professionalität und an Equipment und ähm, das ist ein anderes Kaliber. Ja. Würde ich einfach mal so
0: sagen. Genau. Ja. Also derjenige, der früher mit der Schusswaffe in die Bank gegangen ist, äh, wage ich jetzt mal zu behaupten, den gibt es fast nimmer. Aber was wir halt haben, sind professionelle Banden, die solche Geldautomaten sprengen. Und das ist eine andere Dimension. Du musst dir erstmal diesen, diesen äh, Sprengstoff besorgen, das ist gar nicht so einfach. Und dann sind sie in der Regel auch bewaffnet, und zwar richtig gut bewaffnet. Du brauchst Fluchtfahrzeuge und so weiter und so weiter. Du brauchst Abnehmer des Geldes. Ja, das ist äh, eine andere Dimension. Und nochmal, vieles hat sich ins Netz verlagert. Kriminalität, Internetkriminalität ist riesig, riesig. Das geht beim Geldabschöpfen ab, dass er dein Konto anzapfen über was weiß ich jetzt was. Oder die Erpressung. Kinder erpressen sich gegenseitig, weil sie irgendwelche Bilder ins Netz gestellt haben oder was auch immer. Auch das, da gibt es die tollsten neuen Phänomene. Aber jetzt sind wir von, von der Vermissung eigentlich ganz abgekommen, aber macht ja nichts. Wir sind mal woanders hingelaufen. Und wir laufen auch wieder zurück
1: zu unserem Kernthema Vermisste Menschen in der nächsten Folge. Lothar Riemer, bis hierhin vielen Dank. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge.